0: TM Podcast 节目《泛旅密客社》，我是旅透客的主持人，旅游业资深少女 Linda。这一集呢，找到了我们华航地勤人员来跟我们分享在航空业的一个心路历程。那我们欢迎 Bet。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Bet， 目前在华航大概工作四年多。之前呢，我是在一个跟航空产业完全不相干的儿童产业里面工作。考到华航里面以后，第一个工作是当签派员，现在是任职安全稽核员
0: 。哎、欸，等等，什么叫做签派员啊？其实对于我们在旅游业的人来说，就是这三个字非常的陌生
1: 。签派员基本上在航空业有分很多种。我负责的第一个单位，那个是空服签派员，基本上就是安排一些空服员的行程，他的班表跟大家有时候会听到的抓飞，就是空服员被抓飞的行程安排，都是签派员的工作。
0: 然后、哦，所以就是如果临时有人请假，然后你们需要去抓一些空姐，就是马上的去候补上飞机的一个工作职位，就是有是你们的工作
1: 。对，还有他们每个月的班表都是我们的工作
0: 。那这样的工作，其实在公司是讨喜的，还是很不讨喜的？因为我常听一些空姐朋友在分享，就是他要被抓飞，然后他很不开心啊，跑来发这样子的事情
1: 。基本上这个工作就是有好的一面，因为你知道抓飞呢，有那么多空姐抓飞，就是有人很开心的自己被抓到哪个班，可能有些人就不开心，他自己被抓到飞哪个班这样算是让空服员又爱又恨的一个单位吧
0: 。突然想到，应该有很多空姐就是想要排一些长线。的班可以多赚一点钱，他们会不会就是使劲，他们各种招式去巴结你们，让他们排到一些比较好的班
1: ？嗯，其实大部分空服务员都还蛮认命的，就是安排什么班表，他顶多就是用公司的规定去换班。可是当然会有一些空服务员真的会很想要某一些班，或者是他有某一些家人的生日啊，他希望排开，所以他就会巴结签派员，比如说送礼啊，或者平常对你很好啊，或者是送你一些很名贵的东西這、欸。这可以播吗？<笑><笑>我还没讲完
0: ，收<笑>一些很名贵的东西
1: 。对，就是空服员，当然多多少少可能会有一些人是这样子，可是签派员这边基本上都不会收。其实我们都是系统作业嘛，嗯、所以你反走过必留下痕迹。<笑>对，所以我们
0: 贝特是非常正直的一个签派员，绝对没有收一些有的没的东西、呃。那一定是我们所有人都是这样。<笑>对，那刚刚有提到，就是除了签派员之外，你还有另外一份工作，就是现在做一个职业的转换，是安全机荷员。那其实我们听。到这几个字也是不知道你的工作内容是什么，因为对我们一般大众来说，可能航空业我们认识的人非常的狭隘，就像我们比较常遇到的空姐，跟一般我们在 check in 的时候有地勤在服务我们，或者是我们常常在那个很多高薪排行榜上面有看到的机师。<笑>那除了这些，就我们比较常知道人之外，像你说的这个安全机和员的工作范畴到底是什么呢？
1: 基本上呢，航空公司最重视的两件事情，第一件就是赚钱赚钱，<笑>第二件就是飞安飞安，因为要有安全才会能够赚钱嘛。<是>所以我们就是我们这个部门就是负责的是飞安的部分。凡是可能我们要常常去国外的场站做集合，去检视一下他们的飞安保安，或者是我们公司各部门的安全相关项目，我们也要去集合。那当然，假如说突然哪个地方，比如说机坪啊，或者是是国外有一些安全事件发生，我们也是要赶快飞过去处理这样子或调查这样的事件
0: 。例如哪一些的安全事故是像说有一些零件坏掉，或者是说有一些意外的擦撞，像这样的事故，你们要做调查吗
1: ？对，其实范畴很多，小可以小到比如说不小心的推梯，然后磨到飞机的蒙皮，或者是大到就是所谓的真的比较严重的飞安事故，都是我们要负责的范畴。
0: 很多人都会很羡慕进入航空业，是很多人的一个梦想。好奇的问贝特说：“像你一开始进华航，是本来就是想要做这样子的工作吗？还是你一开始其实有别的想法？例如说，很多人想要考空姐、考地勤，或是考机师，类似这样子。
1: ”其实刚开始最想要的是要考机师。
0: 哇，对，机师真的是很多人的梦幻工作。<笑>
1: 对，因为机师当然就是给大家形象，就是社经地位高啊，然后最重要就是制服很帅。
0: 没错，而且钱赚超。超级多，对
1: ，然后有就是跟空姐混在一起啊，<笑><笑>那
0: 就
1: 是大家就是对于电影或者是一般的形象是这么觉得。<對>那那时候会想要考技师，就是从小很喜欢交通工具。我自己觉得我自己很会开车，大学毕业以后一直寻寻觅觅不知道要做什么事情。那总不能跟父母说我想要开计程车吧，这样我会被打死。<笑><笑>然后开公车呢，你会觉得太无聊，路线都一样；嗯、然后开连接车，你会觉得哦，高速公路很无聊，就是很危险这样子。<對>所以后来就是因缘际会下，看到报纸说哦，现在民航的机师开放，就算有近视，你都可以考机师，只要你戴眼镜啊或戴隐形眼镜，你有矫正到一点零哇！我就觉得那时候在我眼前燃起一丝希望，就是开飞机。
0: 天哪、啊！所以你的那个机师梦是从<笑>就是你很会开东西开始发。牙、哎、的这样子，因为一定
1: 都会找自己比较想要做，或者是自己比较专长。嗯、虽然我大学不是念交通属性的一些科系，可是我就是一直觉得交通工具跟驾驶这件事情让我很有成就感，包括我方向感很好啊，然后操控技术也不错这样子，所以我就想说，嗯，那技师就是最适合我的工作，而且我喜欢有挑战的工作这样子
0: 。技师真的是大家都知道是非常难考的职业，嗯、你可以分享一下说你当时你要考技师的心路历程吗？
1: 本来很努力、很努力的在准备考机师这个事情，可是到最后，当然我是没有考上的。
0: 我就分
1: 享我准备的过程好了。当然，机师就是很重要的，就是外语能力。那时候我是先本来打算从自训机师开始，所以我去美国待了三个月。
0: 呃，我想问一下，机师除了分自训机师之外，还有另外一个选项是什么
1: ？基本上你要成为机师，可以是自训机师，<是>然后再来就是培训机师，大概就是这两个途径。那当然还有另外一个途径，就是你原本是空军飞官转训下来变成民航机师。
0: 了解，所以一。一般的自训机师就是我自己准备好了这些相关的课程跟学习的证照，我就是去应征。那另外一种叫做培训机师，就等于是有点像是像华航，如果有名额开出来，然后去争取这个名额，然后但是会有华航出钱栽培你，是这个意思吗？对
1: ，基本上培训机师当然是、嗯、每个人都觉得这个是一个零成本的事情，<笑>可是他就是要过关斩将，考题非常难，然后筛选非常严格。对
0: ，所以后来你选择就是自训。机师这条路这样，可
1: 是后来去就是我去美国找飞行学校评估下来，他的学费真的真的太高了
0: 。所以，一般如果你想要当一个自训的机师，要自己准备多少钱才有办法？就是上了这个完整的飞行训练呢
1: ？考到 CPL 就是商业飞行执照的话，大概连生活费、学费加起来大概三百万吧。哇！
0: 这是一个非常可观的一个投资，所以换言之，就如果说你考不上一般它的培训机师的话，你要自己有一个当机师的梦，就是要自己先准备三百万，然后飞去美国做这样子的一套学习，毕业完之后再回到台湾找工作这样子
1: 。没错，而且你当资讯机师回到台湾以后呢，航空公司也不一定会录用你，因为你除了取得这个 license 以后，你的人格特质到底符不符合航空公司对你的标准，你到底适不适合？当一个机师，然后你的身体状况到底适不适合？比如说，呃，有没有办法通过甲级的体检？这个都是当机师很重要的一个课程。
0: 体格这个是比较容易被量化的。那刚贝 b 你有提到一个是特质，那请问就是如果我想当机师，我需要除了像刚刚考试的那些项目跟 license 都得到之外，我还要什么特质才是当机师必备的？
1: 当机师的话，可能大家的印象就是要临危不乱。除了这个之外，航空公司基本上他是非常希望遇到问题一定要反应。可能会有很多人在面试的时候，为了要 cover 一下自己的缺点，他会讲一些掩饰。是自己的性格的事情，你能够展现自己的缺点，反而航空公司会很喜欢，因为你在飞飞机的时候，只要你有遇到问题，你却假装你懂，你没有讲，那其实对于飞安是一个很恐怖的事情，所以光是这个人格特质就可以筛选掉很多人。然后再就是必须要很守规矩，你不可以太有，就是在执行一些 SOP 的时候，你不能太有自己的想法
0: 。因为航空有很多就是照着流程走的 SOP 是一定要照着执行的，对没有办法就是跳脱一般的框架，就是随性而为，对不对？对，
1: 因为这就是非常严谨的 SOP， 你要 follow 这个，人的脑筋没办法记那么多流程，你要 follow 这个才会是真正的安全。再加上你自己平常的训练啊、经验啊，综合起来才会是一个好的机师。
0: 那你之前在往技师的路上的过程中啊，你面试过的一些经历可以跟大家分享吗？嗯
1: 、呃，我在面试的时候呢，他会给你一些压力测验。据我所知，好像会有人事单位的行为观察师，然后<笑>行
0: 为观察师，我真的是第一次听到，就是面试有行为观察师，就是参与在面试官之列，班可能是部门单位的主管啊，或者是一些人资协助陪同。嗯、
1: 对，当然你说的那些都会有，比如说会有专业的教官，就是在飞的教官，然后会有人资单位的人员，然后会有一些嗯行为观察师啊，甚至就是另外一些专业的老师，他们都会。来。他会就你面试的状况，然后有些人会扮黑脸，有些人会扮白脸，然后甚至有些人会说：“那你现在回答都支支吾吾的，那你觉得你适合当机师吗？”那我现在告诉你，我不录取你了，你会怎么办？我给你一分钟，你好好的替自己再介绍一下自己。会给你这些压力测试，这
0: 题我答不出来。如果现在不录取我，那我就会说谢谢大家，然后我就会默默的离开，然后泪奔跑出去。<笑><笑>就
1: 是同仁他们在面试的时候，确实是会哭出来这样子。啊机师本来就是一个压力很大的工作，是有人研究过，就是机师在面临状况的时候，他的压力承受只是外科手术医生执行手术的四倍之高。哇
0: ！一般人可能都对于机师的印象都是来自于一些电影，那都是帅气多金的形象，然后大家都会忘了就是他背后付出的努力，还有他身上扛的压力，因为毕竟就是一台飞机飞出去就是要扛了两三百个人的一个生命握在你的方向盘上面，比较危急的状况发生的时候，你的反应力一定要非常非常的好。没错，当你面试完之后，你多久可以得到就是相关的通知？
1: 基本上不会太快就通知你，看你考到什么阶段。那尤其到最后阶段，他们就会有很多人选去做评选。那也有关于他们要送飞学员的一些进度，所以有时候有些人可能半年以后才收到通知。天
0: 哪，那这个等待的过程一定超级煎熬的
1: 。我在准备的那个时候，是蛮多人要准备考机师的，等于说全部的人都候在那边等着航空公司去挑选，你到底是不是前五名这样子才把你送出去。
0: 所以 ，Bet， 你是花了三百万下去才获得这个珍贵的面试机会吗？嗯真
1: 的，它是一大笔钱。我在想说，那我可不可以不要花这么大一笔钱，我也可以变成机师？所以我就往培训机师的方向去努力。所以后来我回国以后，我就开始去做充实，因为我不是相关科系的嘛，所以我就去了航太系的课程，我就去旁听，还有我有去参加那个民航特考，所以我去上一些就是有关于飞行方面知识的课程，比如说呃航空气象学啊，或者是飞行员。理啊，民航法等,等等等的这些努力，利用自己一些就是休闲娱乐时间，跑去花莲或者是屏东去飞轻航机，
0: 哇！所以就是真的有实际去操作一些轻航机。其实台湾也有像类似这样子的训练学校吗？还是他的轻航机只是让大家比较像是出街的一个课程的感觉？
1: 基本上，你假如说有时间可以长期在这些，比如说屏东、花莲飞行场地的话，你是可以去上新航机的课，取得新航机的驾驶执照。那可是因为我没有这个时间，所以我只是有零星的时间下去做一下体验，顺便训练一下自己飞行的感觉。因为我知道未来我要考培训机师，有一关很重要，就是你的手眼协调，一些对于飞机的原理都要比较清楚
0: 。所以可以透过这样子的操作，让你自己比较快。去上手
1: ，对，然后包括我还会去一些可能模拟舱，然后去做驾驶训练
0: 。哦，模拟舱最近真的很红诶，有点像是电动玩具的感觉，但是它是在很多百货公司楼下就可以看到一个模拟舱小体验，所以大家就很多人都有这种航空梦想。这样听起来，贝姐真的是为了这个机师梦做了非常多的努力。
1: 到了最后，最后我就是失败了。我觉得还是没有考上机师。不过就是因为有这些的累积，我前面的笔试或者是体检，或者是手眼协调这部分，我都有通过。可能到最后就稍微有那么一点人格特质不符合吧，我自己承认。<笑>
0: 什么人格特质不符合机师呢？
1: 我还印象很深刻，就我在面试的时候，然后有一个教官，他就很轻松的问我一题，他说：“呃，假如说你现在是驾驶，你停在红灯前面，后面有一辆救护车，他想要通过，因为他要把病患送去医院，你会不会稍微往前挪移？就等于说你会闯红灯，你愿不愿意
0: ？”照一般的常理，我觉得会把车子往前面挪一点点，让救护车可以快速通过。这是我的答案啦，
1: 我的答案也是，而且我、啊。当下就马上被严厉的纠正，因为呃，教官讲说，那你知道你闯红灯，有可能后面会造成更大的伤亡，也不一定哦。所以这个东西就很显示了，机师基本上就是要 follow 法规、follow 纪律等等等。所以
0: 机师是一个非常严谨的工作，所以基本上就算你通过了所有的考试跟测验，那如果说你这个人的人格特质没有根深蒂固的觉得规矩还有 SOP 是一切的话，你可能就很容易在最后一步跌一脚的。感觉是这样子吗？对
1: ，没错。
0: 最后的面试就是已经到第几关的面试，还会碰到这个题目？
1: 呃，这个我记得我好像倒数第二关。对
0: 哦，所以真的是最终的面
1: 试了，算是最终面试，然后最后就是综合评量。其实基本上最后一关就还 OK， 可是最难的就是倒数第二关这个，因为他要给你一些压力测试
0: 。倒数第二关被刷掉了
1: 。对，没错，所以那时候真的是超级伤心的，就是那时候的感觉是有点类似失恋，比失恋还要更痛苦。只要提到机师、航空，然后眼泪就啪啪,啪掉下来，这
0: 么夸张？
1: 对，我记得我好像沉淀了三天，我才敢拨电话跟我爸妈讲，然后一接起电话，我就是马上哭。
0: 哇，因为就是很有一种自己追寻很久的梦想，而且你也做了非常多的努力，然后瞬间是有人把你的梦想摧毁的那种感觉。对，
1: 就是大家可以。想象就是，假如说你跟你女朋友已经交往好几年了，然后突然分手，你生活是完全没有重心，因为这两三年来你可能都是在为这件事情努力，而且那时候有一个规定，就是假如说这次 fail 的话，你要隔一年以后才可以再重新报考，而且上的几率就不会像第一次那么高。
0: 哦、所以他不像是一般的重考生，就是可以一直重考，一直重考，一起一起的这样子
1: 。对，潜规则的话就是只有两次机会
0: 。哇，<對>所以人生只有两次机会可以考考上技师，所以在如果说你前面有记录是没有成功的话，你就势必就是要放弃这个梦想这样子
1: 。没错，所以那时候真的很伤心，然后还甚至跑去山上沉浸了好几天，沉淀了好几天才恢复过来，<笑>对着
0: 空谷大叫说：“我要当技师。”这样子。对啊。對
1: 我我后面该怎么办？
0: 我<笑>那后来就是你放弃了这个机师的梦想之后，什么样的因缘机会让你还是进了华航这间公司呢？
1: 沉淀完以后，我就告诉自己要振作嘛。那那时候就不管了，所有有关于航空的工作，我都愿意去投履历，愿意去试。包括比如说空厨啊，包括修护工厂啊，包括一些货运，就是航运方面的公司，我都投。
0: 就是任何看得到飞机、摸得到飞机的工作，<对>你都愿意投入<对>这样因
1: 为那时候就是真的很喜欢飞机，所以也会想要当机师。那既然没办法，那我就靠近他一点，这样子再看看有没有机会。可以当机师，很不巧的，我那时候投的每一家履历我都是碰壁。后来有到了华信航空，他就终于请我去面试。然后面试这个工作就刚好是跟我现在的工作属性有点像，非安方面的集合。那那时候就是很开心啊，笔试通过了，面试也通过了。然后面试完以后，主管也跟我说：“那应该就是你了，我们的报道时间大概是几月几号？那你可不可以配合？”嗯
0: 、啊，终于圆梦的感觉是不
1: 是？对，超开心，就觉得哦，终于让我。找到一个出路，可是呢，就不巧的，刚好遇上了华航首次的大罢工。
0: <笑>天哪，那、這个我非常有印象，因为那个时候我们在那个旅行社工作，然后当时因为罢工，就有非常多的航班被砍掉，旅客可能回不来或是出不去，然后我们就忙得焦头烂额的。但是当时华航也受到非常多的影响，嗯，没错，像人员的一些裁减，所以变成说这一波的罢工，让你没有办法再进去华航。
1: 对，因为一旦罢工了。嗯然后罢工的结果是，呃，华航全面答应空服员的要求，代表之后的财政非常吃紧，所以人事冻结。<笑><笑>我有积极的再去追，再去询问说，那我目前哪时候可以报到啊？然后后来得到的结果就是因为现在人事冻结，所以就很抱歉，目前就没有要录取你了。这样子，
0: 天哪！所以你就再次的跟你的航空梦就是 say 拜拜。
1: 对，那时候真的是万念俱灰，就觉得好，老天爷要挡我路是不是？不能进航空业，没关系，我去做别的。就有点赌气，
0: 所以你有再去山里面就是想冥想了三天吗？
1: 没有，因为就是那一次打击太大了，所以后面。打击都不算什么。<笑>基本上已经做好一些创业准备了，比如说我那时候是想要做烘焙跟料理方面的职业，所以我都去找好某一家店，我要去打工，然后也申请了一些青年创业贷款，打算要去开店了。可是那时候有一个朋友打醒我
0: ，有朋友适时地提醒你的人生方向吗？没
1: 错，因为我只是去探他病，他又刚好开到住院这样子，然后他说：“哈、啊，那你现在真的都不往航空业发展了吗？”我就说：“对啊，就是老天爷要断我的路。”他说。那你之前说的资讯机师，你说很贵，那你现在创业也大概是两三百万的一个金额？
0: 对，因为要开一间餐厅，你自己要做一些基本的投资。
1: 对，没错。然后他说：“假如我现在就免费给你三百万，你要飞还是要开店？”突然这句话，我打到我心里面，我第一个想法就是我还是想飞
0: 。当头棒喝的提醒，这样
1: 子没错，就是我还是想飞。所以终于面对我自己，就是说，现在进航空公司还是我最想做的事情，开店创业可以是方。后面的事情，所以那时候我就想说，好，那我再去试试看，投了一份履历，然后不抱希望，投了华航的签派员，没想到就上了。<笑>
0: <笑>所以你是奋斗了三次，到第三次终究成功进入了你梦想中的航空业了
1: 。我认为其实大家就是这样子，抱着平常心，不要太有得失心的去面试或去准备的话，反而是比较容易上的
0: 。进入了华航之后呢，你跟你原本梦想的工作内容有非常大的差异吗？
1: 基本上呢，当然是有差异，因为原本是想要当机师嘛，那后来是当了空服部的签派员，接触的层面都不一样，不过工作还是很有趣啊，形态也很有挑战性，这样子。
0: 千辛万苦，现在终于进到你梦想中的航空业。那你工作一段时间之后呢？你对于就是华航这间公司的工作感受是什么
1: ？华航，我进去的感觉就是非常民主跟自由。就拿我就是面试的时候，面试官有问我一句话说：“那你对于这次华航罢工有什么样的看法、啊？”<笑>那你也知道，这个就是一个挖洞给你跳的题目，好辛
0: 辣的一个面试题目哦。就是到底该在劳方还是在资方的层面就是说话呢？没
1: 错，就是你只要站在劳方的层。<笑>面讲话的话，你可能会担心自己录取不上嘛？可是在资方又觉得好像太抱大腿了，所以我那时候反正我是抱着一个没有很得失心的心态去面试，所以我就很老实的说了一个其实不是偏向于资方的一个结论，没想到我还是录取了
0: 。所以你怎么回答
1: ？我就说，嗯，基本上罢工是一个民主的表现。我认为罢工是没有不好的，可是当然资方劳方不想要弄到罢工这样子两败俱伤，所以我认为双方都会有自己的话语权，这个是大家在私底下可以再做更好沟通，就不会发生罢工的事情了。
0: 哇，还是那个其实面试你的那位人资他自己有参加罢工这
1: 的<笑>那应该就不会来面试我了，<笑>他应该就会在。南京东路上。
0: 也是挖了一个问题给你这样子，
1: 对，所以你就从这样子的面试问题，然后我回答这样子的结论，他们还会愿意录取我，代表在华航里面你是可以比较能够勇敢表达你自己意见，不会像在嗯有行啊，就是绿绿的，好像当兵这样子
0: ，<笑>绿绿的，好像当兵是，
1: <笑>然后我开玩笑的啦，<笑>就是基本上我们这边真的蛮自由的，比如说还有一个制度就是我们有一个内造制度，比如说你在这个部门待一段时间。你就会有资格去考别的部门的职缺，
0: 所以公司其实是鼓励大家做部门的转换跟转调，互相学习嘛。
1: 没错，可是，在某一些航空，他可能不是那么希望你这么做，因为在这个工作你已经驾轻就熟了，所以再把你放到别的部门，等于从零开始，他又要重新招新的人。
0: 对，因为大部分的公司应该都是这样子的思维，因为毕竟重新的去 training 一个人，他需要花大量的人力跟时间，才有办法把他就是培训起来。
1: 对，就我所知呢，像某家航空公司，就是你有、呃、某
0: 家，
1: <笑>某家嘛，那么多家，
0: <笑>台湾也只有三家。<笑><笑>
1: 所以，他假如说真的，你从 A 单位要跳到 B 单位，要么你真的很有人脉，要么你就是真的很有那个 B 单位的专业能力，不然你一辈子就会待在 A 单位。大部分航空公司都是这样。可是我们公司是有公开透明的招考制度，算是很民主自由的一个体现吧。而且大家可以看到罢工嘛，不管机师罢工或空服员罢工，这就代表我们公司是员工很有话语权的，所以才真的可以跟资方在在一个很持平的角度上面去。去对谈。
0: 是罢工震惊了台湾的老公界，就是觉得哎、欸，台湾竟然也可以做罢工这件事，应该可以这样玩啊！对，为老公发声，<笑>我觉得是非常不一样的创举。但是也在罢工的情形之下，看到了华航的向心力。因为当很多空姐在罢工的同时，退休的资深空姐们就是加入了飞行的行列，就是让所有的旅客还是正常的可以搭飞机出国或者是旅行回来。这样，我觉得这件事非常的感人
1: 。对，基本上大家可能。有时候看到新闻就觉得啊，天呐，他们好像在做戏哦，怎么可能就那么老，然后还这样子奋不顾身跳出来力挺华航？可是我说真的，老华行人真的很团结，然后他们对于华航是一种家庭的情感。比如说我的前辈，他的妈妈、阿姨、爸爸都在华航工作，所以他说华航喂养我们一家人
0: 。天呐，所以就是一个呵呵家族事业的概念，就是从老到少都是在华航这边就是生长
1: 。对，所以他们真的有。一些。些老的空服员甚至已经当到做厂长，他们没关系，他们罢工说他们跳下来，他们可以去服务客人，然后只为了让这班飞机飞出去这样子
0: 。所以在华航里面，就是同事跟同事间的交流也是非常密切的喽。
1: 同部门当然是非常密切，然后我们其实也有一些额外的活动或公益活动，可以让各个部门的人都可以互相认识对方。这样子，华航算是大家感情都还不错，民风开放，所以大家什么话都敢讲<笑>的一个公司。所以有什么
0: 可以爆料？是，
1: <笑>就是华航有一句名言，就是华航里面没有秘密啊。Oh. 那至于秘密的话，就是你进华航就会知道了。<笑>
0: 但是也要考得上华航啊！就是大家对航空公司都非常的憧憬，但是我们也知道考试的过程是非常艰难。已经尝试了三次之后，终于进了航空业，做了派遣员之后，那是什么样的因缘机会让你转到安全机合员？
1: 有一句话叫“冥冥中注定”，有让我越来越相信这句话。因为其实我那时候要考机师的时候，我每次去拜拜，我都说我想要当机师，然后不求说赚大钱或什么的，只求就是可以维护非安。到最后做了这份工作，就真的让我实现了最后那句话“维护非安”。
0: 哇，所以神明有听到你的声音，只是后面那一句而已，就是讓我前面没有听到
1: ，<笑>就让我换一个形式来做这件事情，这样子。
0: 这样很棒啊！就是怎么样都是起码有达成你最初的一个理想。对
1: ，呃，那时候要当机师，所以让自己都会有一个概念，就是说当机师虽然很帅，或者是大家看起来光鲜亮丽，可是基本上它最重要就是你能够扛起飞机一整架旅客的人，然后让他们平安的落地，这是一个很有成就感的事情。所以这也就是为什么我后来会到这个新的部门，因为它也是在每一个环节都要顾虑到每个部门的安全，那才可以让飞。机真的可以顺利降落
0: 。了解，因为一个航空公司的飞安部门，我真心觉得是一个很重要组织，因为很多人会在工作的时候，就是没有注意到自己哪一些 SOP 没有做好，所以你们的工作就是尽力的辅助他们完成这样子的检核嘛。那像我们也知道是在疫情之下，你们要怎么去做好像各个外站的一些安全的飞安检测呢？因为现在都在台湾没有办法出国。
1: 对，因为我们其实像华航有很多的外站，比如说客运站。或货运站基本上定期都要飞出去做集合。那现在疫情的关系，我们就改成远端集合，比如说用视讯啊，或者是用一些 email 啊文字档，请他们传送我们需要的资料，然后再跟他面对面的视讯，请他做一个答复，我们就大概知道他们目前飞安或者是场站营运维持到什么样的部分这样
0: 子。哦，所以你们的集合也因应疫情，就是变成线上化这样子。对
1: 啊，其实基本上国际都是这样子。像我们前一阵子有一个国际性的，就是外面的集合要来集合华航公司，那他们也是用一个远端视讯的方式来做集合。
0: 除了集合之外，我们最近有看到一些关于航空业的消息，就像是国泰航空，就是在近期有宣布了裁掉了 8,500 个员工。那其实对比那个国泰的这样的状况，其实华航啊还在今年就是有增加香港线的一个航班，然后每周的北中南还增加了12个航班。所以对比之下来说，就是差非常多。因为一间航空公司大裁员，然后另外一间就是华航还在做增班的动作。所以我觉得就是华航。这样的经营是非常的特别的，因为什么原因可以让华航在这波疫情下面呢？就是有站稳一席之地。
1: 华航就是有一个很庞大的货机机队，那我们的货运量算是世界排名在前面的，所以基本上这个货机就是在疫情期间，大家的不管是防疫用品啊，或者是各方面的货运需求就会增加，那这也就是带动我们华航的营收冲向新高。
0: 以全世界的航空业来说，这是 L 塔这边的那个国际的新闻哦、喔。现在目前全世界只有四间航空公司有在赚钱，其中有两间就是台湾的航空公司，就是华航跟长荣。那就像我们想象的，就是一般我们的客机要转变成货机，那对你们安检的工作来说会变得很繁琐吗？
1: 会耶，疫情这部分我们改变了很多作业流程，所以我们的各方面安检或者是作业上面的评估变得更繁琐。比如说，我们现在有客机载货嘛，<对>那大家可以想象，就是你们平常坐的位置，然后现在是在一些符合它 size 的货物，我们不能够乱塞，我们有安全上面考量，包括座椅它承重的是几公斤呢？货物堆叠不可以超过一个成人的高度，绳子要怎么绑，这个货才不会乱晃，等等等,等。等等等，我们一切准备就绪，还要请民航局针对于不同的机型，它都要我们示范的绑法，
0: 捆绑货物就变成你们很重要的一个工作指标之一了
1: 。对，因为就是要绑的好才会安全。<笑>
0: 哎<笑>、欸，真这是真的，我以前没有想过的问题，因为本来以为就是一般的客机改成货机，应该是只要把扶手搬起来就可以很轻松的装载，所以变成说我本来以为就是华航的航班因此而变多，真的就是全部靠货运的关系，所以有很好的营收。
1: 国内两家航空公司对于疫情这一波反应都算快，所以我们很快就是有客机改货机，然后或者是客载货这部分的改变。
0: 那除了就是呃机型的一个改变之外，那华航的内部，就是你自己在里面工作的人，你有特别感受到从疫情前跟疫情发生之后，公司有做什么比较大的一个改变吗
1: ？刚开始大家应该有看到什么新闻，说雪崩式的下跌我们的营收，那可是后来到后面一季，我们的营业额又拉上来，这样子，员工基本上还是会受到一些，比如说减薪啊、无薪假、啊、这些的影响。我们公司员工还算蛮乐观的，因为可能有些人是蛮期待一个无薪假，或者是呃，可能一周只有上班四天，那他们就可以短暂休息一下。所以大家其实对于这样子的呃上班时间。安排还蛮喜欢的，那当然薪水有减少一点点啦。不过我觉得华航有很多员工真的是家世背景不错，是来交朋友的，
0: <笑><笑>所以减了一点点的薪资之外，是大家还是可以接受的。对，没有很多人因此而就是离开航空业吗？
1: 没有诶、欸，基本上就嗯、呃，就说我们受伤最严重的，比如说空服员，基本上他们是飞越多拿的薪水越多，可是他们也都很少人离职，因为你一旦离职，万一以后疫情。的状况已经明朗化，了，明朗化，<后>他们就没有工作。华航对于就是员工都还蛮照顾，虽然你现在没有飞，可是你还会有一个最低薪资的保障，这样
0: 子。听说那个最低薪资的保障其实比很多就是全职的上班族领的还要多很多
1: ，<笑>这就要看是什么样的上班族。不过觉得一个月可以支付一个生活所需，一定是没有问题的
0: 。而且所以其实公司非常照顾员工，就即使在疫情之下，就是有做。减薪的动作，其实大家都还能愿意跟这公司站在同一阵线，因为像我们旅游业就比较辛苦，就是因为旅游业现在也是没有团可以出国，所以我很多的朋友就是在这段疫情的影响之下，就完全离开了旅游业，就可能去做 Uber 啊，然後或者是做一些兼职的工作，因为认为这一波疫情可能不会这么快的复苏。一定
1: 会影响很大，不过华航这边的话，呃，反而是有些人很开心的，先请了一段无薪假，说，哦，我要去体验一下我退休后的生活这样子
0: ，<笑>所以等于说在趁疫情的期间，就是享受人生的感觉。嗯，对。那想请问 Bet， 你在航空业就是待了这么长一段时间，那有什么不为人知的一些光怪陆离的事情可以跟我们大家分享呢？
1: 之前有听过前辈有分享一个，可是这个好像不是在我们公司里面、啊，特别
0: 强调这样。<笑>
1: 真的不是在我们公司里面，呃，她是一个空姐，然后据说她的御夫能力非常强，就是很多男人都会拜倒在她的石榴裙下。那她为什么那么厉害？我们就想说她应该是身材很好，或者是长很漂亮吧。结果我们就有去搜一下她，哎、欸，其实她真的是还蛮平凡的女生，然后身材呃也还 OK 这样子。对，然后后来就有听到她一些故事啊，就觉得很厉害。比如说她飞到外战，然后可能就是会跟教官，就是我们所谓的机师、机长。这样子，然后就会约他们出去逛街啊。那当然逛了逛，就会逛一些精品店嘛。啊、
0: 哦，对，尤其是出国去欧洲，一定要拍一些大牌子，然后很贵的那种衣服。
1: 对对对，所以像他就是会很想要教官买给他。然后你知道他用什么方式吗？他就可能是去穿了一件貂皮大衣。然后当然就是教官会在那更衣室外面等。出来的时候穿着貂皮大衣，然后就迎向教官，然后敞开衣服，然后抱住他这样子，感觉很暖。可是他里面什么都没穿，
0: 天哪！所以
1: 当然教官就是买单了，<笑>而且就觉得哇、哦、塞，这也太刺激了吧！就是外战，这这非常向往的生活
0: 。这一招应该没有任何男生有办法抗拒这个。对你听完这个故事，有没有重启，就是想要继续考机师的梦想？嗯
1: 、呃，没有我这么忠贞不二的人。<笑>
0: 觉得<笑>可以被各种就是漂亮的空服姐姐，就是肥仆的概念
1: ，<笑>基本上还好啦。我我是认为就是这样子的关系有一点点太累了
0: ，一个小秘辛。那还有其他的故事吗？<笑>
1: 就我刚刚有提到嘛，华航就是一个非常自由民主奔放的一个公司，所以像我们的员工啊，有看不惯的事情，或是觉得哦你哪里做不太好，他就是全部员工接狗仔，就是你自己在外面做事情要小心。像之前我们就有一个座舱长，他可能就是飞欧洲线，然后因为都是凌晨出发，所以他就太累了，有时
0: 差的关系。
1: 对，而且他已经届龄退休了，所以他年纪也蛮大的。那他就不小心在他的那个座位上有瞌睡，然后就被员工拍下来。而且员工现在都有时候他不是会直接回报给主管，他就直接丢到新闻媒体上。
0: 天哪！所以不是被客人拍到，是自己的员工拍上去，然后去爆料给媒体。
1: 对我们是全。名街狗仔的一个公司。<笑>所以这样子是有好有坏啦，就是会觉得说，哎、啊，你怎么都没有按照那个流程回报主管？可是也不错，就是大家都会做事小小心心的这样子。
0: 嗯，因为在航空业真的要有很谨慎的一个心态，才有办法把飞安还有飞行的一切的 SOP 做到最好，服务所有的人。嗯、那我们今天很谢谢 Ben 来跟我们分享一下航空业的秘辛。那喜欢我们的朋友，记得要订阅由 RTM 赞助制作的泛旅密客车频道。如果你们有什么想要知道的旅游业秘辛，也欢迎到脸书留言给我们哦！谢谢大家，拜拜，谢,谢拜拜。